0: Jadi kalau di Jepang itu satu gunung api lima dokter, kalau di Indonesia itu lima gunung api satu dokter. Wah, jadi rahasia. Lumba, <mulai> ya Jomblang banget kan gitu. <ti yang sama>
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast f -talk, media di mana saya akan ngobrol bareng orang-orang inspiratif di sekitar saya. Pada episode perdada ini, saya telah mengundang adik kelas saya, zaman kelihari dulu nih, dan saya ingat banget dia ini dulu hobinya adalah makan mie ayam. Boleh dibilang, semua vendor dan bakul mie ayam di kota Jogja pernah dia kunjungi. Sampai-sampai dia bisa bikin list nih tentang tempat mie ayam favorit di kota Jogja, Persedia tentunya. Mau sedang survei geofisika kek, mau survei geologi kek, mau FGA kek, mau apa ya, non-seismik kek, mau pilih lapangan geologi kek, yang bakal dicari pertama oleh dia adalah mie ayam di lokasi tersebut. Tiada hari tanpa mie ayam mungkin menjadi moto hidupnya, karena yang bersangkutan ini sekarang sudah menjelma menjadi salah satu vulkanologis wanita Indonesia di BPPTKG atau Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kepencanaan Geologi di Kota Jogja. Emang sehingga ada hubungannya antara Mie Ayam dan jadi Langsung aja kita sambut tamu episode pertama podcast f -talk, yaitu, apa nih dipanggilnya, Ibu Sulistiani gitu. Bener nggak?
0: <laughs> sulis aja, Ibu. <laughs> Panggil Sulis dong.
1: Sulis, <laughs> sulis aja, aja ya.
0: Kelihatan kan. tua, ya
1: dipanggil lo enggak bukan gitu Kan aku menghargai karena kan kamu udah menjadi pembimbing banyak mahasiswa baik itu skripsi atau TA kan?
0: Iya betul sih. Iya, <laughs> <Dan laughs> Jangan
1: lupa dulu kan aku uh, alumni dari padepokan BPPTKG skripsinya ya kan
0: oh, ya, dan bener. aku
1: ingat banget dan aku ingat banget pas zaman skripsi aku hari pertama dibilangin sama Pak Subandrio ya dulu uh -huh. kepala fakultas di situ kan bahwa Orang-orang di sini, unggah-ungguhnya manggilnya Pak dan Bu Mas, gitu. Jadi, uh, manggil setiap orang di gedung itu harus Pak dan Bu, kecuali yang bersangkutan minta dipanggil Mas atau Mbak, gitu kan. Jadi, makanya aku nanya, mau dipanggil Ibu atau gimana nih? <laughs> Ibu Sulis.
0: <laughs> Sekarang panggil Mbak, nggak apa-apa, tuh. Santai. Banyak yang mudah mudahan oke okay. Oke,
1: okay. oke. Okay, oke, langsung panggil nama aja ya, Sulis, ya? Iya,
0: yeah, oke. Okay. Panggil nama aja lah. Oke. Okay.
1: Ngetep. Jadi gimana soal kabarnya?
0: Baik baik. Ini di Jogja sedang baik baik. Alhamdulillah. Mas F. gimana? Sehat sehat.
1: Sehat sehat. Di sini lagi hujan lumayan deras.
0: Oke. Oh, okay.
1: Kalau misalkan lagi WFH gini gimana sih kalau di BPP kemarin-kemarin tuh sempat um, kemudian kerja dari rumah nggak? Kan nggak mungkin tuh monitoring dari rumah ya nggak sih?
0: Oh ya sempat kami sempat oh, kerja dari rumah sih sebenarnya. Jadi waktu bulan Maret dan April kalau tidak salah. Jadi kami memang sempat uh, bekerja dari rumah. Uh, kemudian hanya orang-orang yang mempunyai kepentingan penting ya, kepentingan yang tidak bisa dikerjakan dari rumah itu boleh ke kantor. Nah, tapi untuk pemantauan merapi sendiri uh, sebenarnya dari pos itu tetap ada yang jaga gitu. Jadi ada dua pos yang saat itu masih tetap buka yaitu di pos kaliurang dan pos babadan itu uh, tetap ada penjaga atau pengamatnya selama 24 jam, namun kami wow. tidak menerima tamu. Jadi biasanya kan ada tamu kalau misalnya ada yang mau berkunjung untuk melihat uh, sistem monitoring di Merapi atau untuk sekedar konsultasi gitu, untuk sementara kami tidak menerima tamu dulu. Tapi tetap ada pengamat gitu. Oke,
1: okay. okay. jadi pengamat itu adalah mereka yang ada di pos tadi ya, di Kaliurang dan di mana?
0: Di Babadan, pos Babadan.
1: Babatan, oke okay, oke. Okay. Oh babatan, oh wow. Ya dulu aku jadi panitia OPMG di situ tuh, bulan ya? 2005.
0: Iya betul. Bukan iya. aku,
1: panitianya. <laughs>
0: panitianya, iya. betul betul. Iya dulu yeah. ikut kan OPMG-nya. Uh, betul. Ya.
1: Yeah. Terus uh, oke, okay, berarti kemarin sempat. Jadi cuma yang berkepentingan aja ya kemarin sempat mau nggak mau ya tetap harus bekerja kan, karena kan yang diamati adalah sebuah gunung kan.
0: Iya betul. Uh, jadi. Uh, untuk sistem monitoring tetap berjalan, terus kemudian uh, sekarang kan teknologi informasi sudah semakin canggih ya. Jadi uh, semua hmm. dilaporkan, kami tetap masih bisa berkomunikasi ya melalui WhatsApp atau melalui media yang lain gitu. Jadi uh, tidak terlalu terkendala sih, kecuali yang harus datang ke lapangan gitu.
1: Kalau kemarin ini kan uh, situasinya koreksi kalau saya salah ya, tapi kalau nggak salah uh, selama Maret-April itu ketika WFH... Uh, Alhamdulillah gunung-gunung kita aman nggak sih maksudnya bergoul lagi itu nggak apa gimana nih
0: Oh waktu itu malah sempat ada erupsi Merapi sebenarnya di bulan wow. itu eh di bulan uh, apa ya Februari kemudian ada di bulan Maret kalau tidak salah itu memang sempat ada, ada
1: di...
0: ya uh, jadi uh, tapi waktu itu memang kami semua ada di rumah ya kecuali pengamat di pos Kali orang dan Babadan tadi ya tuh jadi kami hmm. memang mau, mau dari di rumah memang Terus lalu kemudian waktu itu sempat kita melakukan uh, siaran pers ya, siaran pers kepada wartawan itu uh, melalui media pool. Jadi ada, war ada perwakilan wartawan yang datang ke rumah uh, ibu kepala balai, kemudian melakukan tapping video, lalu kita bagikan ke teman-teman wartawan hmm. gitu. Karena selain menjaga keamanan kita, juga untuk menjaga keamanan rekan-rekan keamanan wartawan sendiri gitu.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke okay, oke okay. wow gila ya kerjaannya jadi vulkanologi itu nggak mudah gengs. Um, kalau boleh back lagi nih solis dulu kenapa sih ngambil bidang vulkanologi setelah lulus?
0: Eh uh, karena minatnya di situ jadi kebetulan entah uh, kenapa dulu tuh ketika pelajaran tentang cicek uh, eksplorasi saya nggak terlalu berminat gitu jadi waktu itu. Hahaha. <laughs> uh, <laughs> terus... Pilihannya tuh antara ke Tambang ya, jadi ke Tambang gitu atau ke yang lain, misalnya ke Bumi di BMKG atau di Gunung Api, di BPTKG kan? Nah kebetulan waktu itu, hmm. waktu tugas akhir, saya sempat ngobrol-ngobrol waktu itu sama Pak Imam ya, Pak mau inilah ngerjain tentang Gunung Api gitu. Waktu itu kan masih jarang sekali ya, saya tuh dulu, oh. pilihan, hmm. dulu, Nah, terus nah, trennya kan
1: migas gitu kan.
0: Iya, waktu itu trennya kan baru di migas gitu. Terus akhirnya saya tugas akhir di BPTKG. Kalau nggak hmm. salah periode Maret. Saya mulai itu Maret gitu kan sampai uh, akhirnya bulan Oktober itu kan merapi meletus. Saya masih di sini. Wow. Saya lupa deh waktu itu tuh saya pendadaran okay. bulan apa. Tapi uh, setelah saya apa namanya, mengerjakan tugas akhir itu, saya bantu-bantu di sini. Waktu itu kan masih erupsi. Jadi ya, kita, saya bantu... 2010 untuk... ya ini? dua ya? uh -uh, ribu 2010. Jadi, saya bantu instalasi, saya bantu setting-setting alat, seperti itu. Wah, Terus iya. akhirnya, 2011 itu ada penerimaan pegawai kontrak ya, atau pramu bakti di BBTKG. Lainnya saya daftar deh, gitu. nah Berarti di...
1: kalau kayak gitu... Kemarin sulit pas yang periode erupsi Merapi 2010 sempat pasang instrumen di situ juga di Merapinya juga.
0: Iya. Iya, ya, sempat ikut uh, waktu itu kalau enggak salah saya ikut di sekitar Magelang gitu. Jadi masang sensor-sensor hmm. di situ ya. Heeh. Oke,
1: oke, oke. Berarti udah berapa gunung api yang udah kamu daki? Sois.
0: Aku nggak ingat.
1: Mungkin <laughs> <gila>, ada lebih dari 10 kali. ya
0: sulit aku udah nggak pernah hitung karena saking emang... sakit kayaknya udah lupa ya udah berapa ya
1: <laughs> karena emang 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 defaultnya kalau pengen jadi volcanologist emang harus suka naik gunung ya mau nggak mau kan karena kan objeknya ya sesuatu yang didaki ya nggak sih
0: Iya, <tuh> um, ya apa namanya suka kegiatan outdoor kali ya jadi karena nggak melulu Ini gunung. Sebenarnya ada beberapa gunung-gunung yang tidak terlalu tinggi seperti di Kelut, Tangkuban Perahu itu kan juga enggak terlalu tinggi. Tapi memang betul. kalau mau jadi vulkanologis ya memang mau nggak mau harus punya fisik yang lumayan ya gitu. Jadi uh, betul, betul. tahanlah untuk bekerja di lapangan gitu sih.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wow. Dan kalau untuk di kantor BPPTKG kalau dari namanya kan itu eh uh, enam dua belakangnya kan teknologi ke gunung apian kan.
0: Eh salah. Geologi. Teknologi kebencanaan salah ya geologi. Aku. <laughs> dulu namanya.
1: Kenapa...
0: Ya. dulu ke gunung apian sebelum 2013. Setelah 2013 hmm. nanti ke kebencanaan geologi gitu.
1: Kalau gitu berarti um, scope kerjaannya lebih luas dong Sulis sekarang BPPTKG.
0: Iya benar. Sekarang tuh lebih uh, sekarang nggak cuman gunung api aja tapi merambah ke gerakan tanah dan gempa bumi. Sebenarnya ke tsunami juga wow. diharapkan, tapi uh, dari sumber dayanya masih belum ada untuk ke tsunami. Jadi baru kegerakan tanah dan gempa bumi saja. Bumi.
1: Berarti di BPPTKG sekarang ada ahli, nggak cuma doang ya, ada ahli landslide dan ahli gunung api juga ya?
0: Hmm, ya, tapi belum sampai ahli ya. Karena kan ini baru dibentuk tahun 2013. Jadi uh, waktu itu belum ada penambahan sumber daya Sumber daya manusia tepatnya untuk uh, mendukung tugas fungsi di gerakan tanah atau landslide dan gempa bumi gitu dan kebetulan um, gitu. Ke, karena tugas fungsi kami itu lebih ke pengembangan metode uh, pemantauan. Jadi pemantau metode maupun instrumentasi ya. Metode untuk memantau kecenderungan geologi baik gerakan tanah atau gempa bumi itu. Jadi kami lebih ke mengembangkan metode instrumentasi gitu. Jadi kami coba-coba sensor, misalnya untuk gerakan tanah kita coba sensor extensometer, kita coba rotary hmm. encoder dan sebagainya. Nah, lebih ke situ sih itu. Tapi masih jauh untuk okay. jadi ahli ya. <laughs>
1: iya sih. Um, berarti kalau kayak gitu boleh dibilang BPPTKG Jogja ini dia memonitoring banyak gunung di Indonesia dan juga potensi landslide dan kegempaan gitu ya di Indonesia? Apa gimana? Apa cuma di sekitar oh, ya. Jogja aja?
0: Oke, okay, pada prinsipnya BPTK ini tugas utamanya adalah monitoring Merapi, untuk mitigasi Merapi ya. Nah, Betul. kan ada beberapa seksi di BBTK gitu. Jadi ada tiga seksi dan satu subbag. Jadi ada satu seksi khusus yang khusus uh, menangani atau memitigasi Gunung Merapi. Kemudian ada seksi lain namanya metode da dan teknologi. Ini kebetulan saya ada di, di seksi itu, metode dan teknologi. Ini sebagai supporting mm -hmm. system bagi pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Jadi, uh, apa namanya, eh. kami lebih... Uh, Sering melakukan penelitian di gunung-gunung api selain merapi itu dalam rangka untuk membantu PVMBG tadi untuk memantau gunung api gitu.
1: Bedanya apa sih PVMBG dan BPPTK?
0: Uh, bedanya uh, PVMBG itu eselon 2. jadi PVMBG itu ada di atas kami sebenarnya. Ah oke. Okay. hierarki Kementerian Sdm paling atas. Kemudian di bawah uh, unit Eselon 1 ada Badan Geologi, kemudian Eselon 2-nya ada FMBG atau Pusat Vulkanologi dan Geologi. Kami unit pelaksana Teknis di lingkungan Badan Geologi ini, atau Eselon 3-nya. Gitu, ya. Kami okay. ke FMBG.
1: Kalau gaya gitu, boleh nggak sih aku berkesimpulan idealnya sebenarnya gunung-gunung aktif di Indonesia harusnya masing-masing punya BPPTKG nih?
0: Iya, sebaiknya seperti itu. Jadi memang uh, 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 kemarin itu sempat ada wacana akan dibuat semacam UPT seperti BBTKD ini Itu di regional-regional seperti di Maumere untuk mewakili di Bali, Nusa Tenggara ya Sama mm -hmm. di Manado, Manado kan untuk yang Sulawesi, terus uh, Halmahera, Internate dan sebagainya gitu. Tapi belum, belum terwujud sih sebenarnya, tapi sudah dicanangkan
1: Oke, hmm, oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Sebenarnya, um, jadi Sulit sendiri kan udah udah lebih dari berapa tahun nih jadi uh, vulkanologis?
0: Sepuluh ya, tahun ada nggak? 9 tahun, hampir 10 tahun ya. Saya dari 2011. dua aja 2011 nih. ya. 9 tahun lah, 9 tahun berjalan.
1: Wow. Ada nggak sih sebenarnya um, rasio ideal di sebuah negara nih, kalau misalkan negara tersebut punya gunung api sejumlah X, maka vulkanologisnya harusnya jumlahnya segini gitu ada nggak
0: sebenarnya saya belum pernah membaca itu tapi ini ada ada guruwan ada guruwan yang beredar di antara vulkanologis itu jadi kalau di Jepang itu satu gunung api lima dokter kalau di Indonesia itu lima gunung api satu dokter wah wow. jadi rasanya berubah <laughs> jomblang banget kan gitu gitu itu yang,
1: yang... itu sedikit di Indonesia ya.
0: Ya, masih sedikit gitu. Ya memang masih sedikit.
1: Oh. Wow, wow. Kalau gunung api kita sendiri itu ada berapa sih tulis
0: uh, Total total ada 127 gunung api di Indonesia itu. Uh, mm -hmm. 127, terus kemudian baru sekitar 67 atau 70 itu yang sudah dipantau oleh Pusat teknologi. Jadi masih ada sekitar Itu dipantau
1: kan tidak aktif.
0: Ya, ya. Itu karena karena aktif dan apa namanya pernah ada sejarah letusan besar. Jadi ditakutkan akan ada letusan besar lagi yang mengancam korban jiwa.
1: Oke, okay, oke. Okay. Kalau kayak katakanlah um, Tambora atau Danau Toba gitu sekarang masih di uh, monitoring nggak sih, nggak ya?
0: Kalau Tambora masih. Tambora ada, ada itu ada, kalau di Danau Toba, itu setahu saya ikut di Sinabung, kalau tidak salah. Oh, ikutan di Sinabung. Uh, oh di iya sana. sih, benar-benar. Hmm.
1: Emang sebelah setahun ya?
0: Iya, ada satu stasiun seismik di Pusuk Bukit, kalau tidak salah di, di Sinabung itu. Apa namanya, di Danau Toba itu yang dipantau dari Sinabung. tuh
1: Benar-benar. Hmm, kalau gunung api bawah laut gimana, Sulis? Dipantau juga nggak?
0: <laughs> ah, kebetulan gunung api bawah laut belum. Orang gunung api di atas di atas daratan aja belum belum semua dipantau.
1: <laughs> <laughs> iya sih,
0: <laughs>
1: benar juga sih. Iya ya, gimana ya teknologinya ya, memantau iya. gunung api di bawah laut? Oh, my
0: God. Iya, belum eh, belum atau iya. gunung api gunung bawah laut belum belum dipantau secara intensif ya.
1: Kan banyak tuh ya. Harusnya um, maksudnya kalau dari Google map itu kan jelas banget tuh ada kayak um, submarine volcanoes atau um, sejenisnya di daerah barat Sumatera misalkan dan selatan Jawa gitu.
0: Iya ya, memang benar dan yang sudah tercatat tuh sekarang di Gunung Api Bawah Laut Hobak yang di sekitar Flores itu sudah sudah terdaftar sebenarnya, tapi memang belum dipantau, belum belum sampai teknologinya memang, belum sampai okay, teknologinya, di belum, sampai, ini. Belum, sampai, belum sampai dananya. <laughs>
1: <laughs> belum sampai teknologinya, belum sampai dananya. Aduh. Dan kalau di forest ini tadi disebutin dia di bagian utara forest atau selatan forest? Uh,
0: sebelah selatan kalau tidak salah.
1: Pelaratan forest ya. Oke oke oke. Wow. Uh, Ya 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 ya. kan udah 10 tahun nih jadi volcanologist. Uh -uh. Terus uh, apa sih suka dukanya jadi volcanologist itu?
0: Suka-dukanya, sukanya apa ya, uh, kan, sukanya dulu deh ya, sukanya tuh karena memang udah dari lama suka, jadi uh, apa ya, ya bangga aja gitu loh. Maksudku,
1: hmm. karena
0: aku, saya kan asli Bantul ya, jadi ketika dari SD tuh yeah. saya melihat. Bantul atau lo?
1: Oh enggak
0: Macam tutul saya, Gimana macam saya. tutul. <laughs> <laughs> gitu. Jadi okay. ketika, ketika masih SD, saya udah melihat merapi, kemudian. Saya itu kan SD mm -hmm. tahun 94, aduh buka umur ya, jebakan Batman. <laughs> bukan lagi yang buka ya, kamu bukan sendiri. <laughs> iya, jadi waktu itu latusan 94 kalau Mas Faye masih ingat, itu kan letusan lumayan besar dan mengarah ke selatan, Betul. Ke, Betul. ke turgo waktu itu. Jadi itu uh, glowingnya, si lava flow itu. Di, apa namanya? Emang medis, itu sampai tuh gembelnya tuh kelihatan dari diri dari dekat rumahku.
1: Yeah, gitu. padahal kamu dibantul, ya di selatan, jauh Iyi, banget. Ya, dibantul, jauh betul.
0: banget kan gitu. Terus habis itu jadi uh, waktu itu saya mikir, aduh kasihan ya orang-orang yang di dekat sana, apa enggak takut gitu loh. Karena sampai di sini tuh ternyata merah sekali gitu loh. Nah terus kemudian mm. saya coba untuk uh, bekerja di bidang gunung api kan sekarang tuh ya ada kebanggaan tersendiri mm. untuk mengetahui proses-proses gunung -proses api terus bagaimana kita bisa menginformasikan uh, kondisi atau aktivitas gunung api itu kepada masyarakat sehingga masyarakat tuh mm. bisa siap kemudian bisa mengenali uh, karakteristik dari gunung api uh, di dekat mereka sehingga mereka bisa mempersiapkan diri apa namanya, suatu saat kalau terjadi erupsi itu mungkin sukanya kalau dukanya ya banyak juga sih sebenarnya, karena salah satunya yang paling berat adalah harus siap setiap saat ya jadi karena
1: yeah.
0: erupsi ini kan nggak kenal waktu ya
1: <laughs> yeah.
0: kadang-kadang pagi-pagi, kadang-kadang malam-malam kadang-kadang tengah malam gitu jadi memang harus siap sedia ketika uh, diperintah ke lapangan jadi atau diberi tugas ke lapangan jadi uh, kalau misalnya saat itu juga harus lapangan, ya harus siap gitu aja. Nah ini okay. dukanya ini karena tidak pasti. Jadi kadang-kadang tuh tidak uh, bisa membuat jadwal pasti. Nah, it, ini yang hmm. dulu pernah saya alami, misalnya janjian sama teman udah jauh-jauh nih misalnya uh, teman kuliah kerja di Jakarta terus kemudian eh aku main ke Jogja gitu aduh nggak bisa nih lagi kemana gitu <laughs> padahal kan belum tentu dalam satu tahun sekali ketemu gitu itu betul uh, betul ah uh, uh, itu dukanya seperti itu sih lebih lebih aduh, kalau saya dia... sih bisa seperti itu ya itu aja benar-benar uh -huh.
1: ibaratnya tuh kayak Fauzan adalah dokter di ICU nggak sih jadi kayak harus ada 24 jam, ya kan? katanya nggak pernah yeah. tahu kan siapa yang bakal datang, gitu kan?
0: Iya, yeah, betul. Nggak
1: pernah tahu apa yang, ma gunung mana yang bakal meletus, gitu kan?
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Benar, benar. Dan ini nih, bisa ngasih, ini ya, apa namanya, uh, rasa apresiasi kita nih buat um, para vulkanolog Indonesia bahwa kerjaan mereka tuh susah banget, gitu. Karena yang dihadapi adalah benda yang dinamis, ya kan? Iya, yeah, yang Benda yang betul. bergerak, gitu kan? Kalau kita-kita atau kami-kami yang bekerja di dunia tambang migas kan mungkin dinamis dalam skala waktu geologi ya kan. Kalau ini kan skala waktunya sangat singkat, skala skala manusia mungkin merapi lima tahunan, katakanlah meletus gitu kan. Jadi sangat cepat sekali periodenya.
0: Iya, betul. Dan gak ke tebak ya kan apalagi uh, gunung api itu kan unik ya jadi uh, antara satu gunung api dengan gunung api yang lain tuh uh, memiliki sifat sendiri sendiri gitu jadi kita juga harus mengenali kayak kita mengenal teman kita sendiri ya jadi gunung api A ini gimana sih karakteristiknya gitu sejarahnya seperti apa sih gitu jadi kita harus 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 pandai-pandai untuk me me mengenali dan mencintai suatu gunung api ya
1: oke 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 wow Kerjaannya sulit sekali ya jadi vulkanologis. Oke, okay, um, balik lagi tentang monitoring gunung api nih. Sebenarnya idealnya <tuh>. dalam memonitor satu gunung api itu kita butuh instrumen apa aja sih, sulit instrumen geofisika dan geodesia apa aja?
0: Oh ya, kalau untuk monitor gunung api itu minimal ada stasiun, uh, uh, stasiun seismik. Mm, stasiun seismik. Nah sebenarnya ini kita um, kalau minimalnya sih satu ya. Tapi semakin banyak semakin bagus. Minimal satu tadi atau empat. Nah kalau misalnya empat kan kita bisa memperoleh uh, posisi posenter. Jadi kita bisa tahu nanti uh, apa namanya gempanya tuh terjadi di kedalaman berapa. Nanti ada migrasi enggak uh, sebelum terjadi letusan dan sebagainya. Lalu kita juga perlu stasiun informasi. Jadi untuk tahu uh, apa namanya kembang-kembisnya kantong magma yang ada di dalam. Jadi apa namanya kalau dari uh, stasiun informasi itu nanti kita bisa tahu misalnya kedalaman sumber, kedalaman sumber tekanan itu, terus apa namanya mm -hmm. volumenya berapa, tekanannya berapa gitu. Jadi uh, itu paling minimal sih. Jadi stasiun seismic informasi itu minimal ada di suatu gunung api.
1: Mm -hmm. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Terus kalau misalkan monitoring yang sifatnya bukan geofisika atau geodesi, uh, kayak apa ya? Geokimia gitu ada nggak sih kalau di Indonesia?
0: Oh. oh, geokimia ada juga. Jadi kalau geokimia, kalau uh, kita flashback ke pelajaran fisika gunung api zaman dulu ya, itu kan ada, monitoring hmm. uh, itu kan ada dua. Ada yang kontinu, ada yang episodik. Jadi uh, sekarang pemantauan geokimia itu juga bisa dilakukan secara kontinu. Kalau misalnya episodik, kan kita bisa sampling. Misalnya sampling gas hmm. atau sampling air, kalau di kawah ya. Kita ambil airnya, kemudian kita analisis di laboratorium. Itu dulu kita lakukan seperti itu. Nah, kalau sekarang, yang kontinu itu lebih ke analisis gas. Jadi misalnya kita pasang spektrometer gitu untuk mendeteksi gas SO2 dari hasil letusan atau dari hasil degasing. Jadi dari situ okay. nanti ketahuan apa namanya, apakah SO2-nya itu meningkat saat menjelang erupsi dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wow, menarik banget nih. Tadi tuh aku tuh agak bingung, kalau misalkan kamu tadi disuruh um, sama atasan kamu nih, buat mm -hmm. kemudian kelapangan setelah gunungnya meletus, itu sebenarnya bukannya bahaya buat kamu ya? Atau gimana sih? Yang dicari apa sih?
0: Uh, sebenarnya kalau saat kelapangan, uh, karena saat erupsi itu kan ada daerah aman atau ada daerah bahaya. Jadi nanti biasanya kita akan lihat-lihat daerah mana sih yang aman, daerah mana yang bahaya. Terus misalnya okay. ada kerusakan instrumen, instrumen mana yang rusak. Atau misalnya memang semua daerah bahaya, berarti kan kita harus memasang peralatan cadangan di mana daerah itu aman. Jadi sebagai contoh, erupsi tahun 2010 itu, itu kan erupsinya besar sekali kan kemana-mana. Hampir semua peralatannya itu rusak saat itu. Hanya tinggal mm. satu stasiun seismik, satu channel yang ada di Pelawangan. Bucis itu jauh banget dari 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 Merapi ya, ya nggak jauh banget di sekitar lima 5, 5 kiloan gitu. Nah terus karena tidak ada mm -hmm. yang mendukung lagi, jadi kami kan harus ke lapangan. Terus waktu Betul. itu tentang instrumen di uh, Museum Gunung Merapi. Gitu. Jadi okay. itu kan masih daerah yang aman gitu loh, dan kita lakukan. Pada itu berbeda ya, ya
1: Museum Gunung Merapi. Kenapa? Lumayan rendah ya?
0: Iya ya lumayan gitu lumayan. Nah, itu masih masih masih. Tapi waktu itu kan semua orang mengungsi kan, jadi saat itu orangnya juga sedikit.
1: <laughs> oh gitu, wow. Wow, wow, wow wah gila. Ini pekerjaan mulia banget nih karena menyangkut banyak aja hidup orang banyak ya? Ya. Yeah. Kalau um, kita flashback lagi nih ke zaman kamu kuliah Kamu kan angkatan 2006 nih uh -huh. Terus uh, aku ingat banget angkatan 2006 itu kan lumayan tersebar ya setelah lulus ya Maksudnya ada uh -huh. yang di BMKG, di perminyakan, di tambang, di dan sebagainya uh -huh. Terus uh, menurut kamu, yang, yang kamu pelajari di zaman kuliah itu Um, aplikatif nggak sih dengan yang kamu kerjain di BPPTKG? Mungkin nggak semuanya ya, jelas ya, uh, ya. tapi overall berguna nggak sih?
0: Oh ya, uh, yang dipelajari di kuliah itu memang sebagai dasar ya, itu dasar banget sebenarnya. Begitu kita paham hmm. apa yang kita pelajari di kuliah, itu kita bisa melangkah lagi saat kita di dunia kerja. Jadi, akan mustahil saya berada di posisi sekarang ini tanpa mempelajari apa yang saya pelajari di kuliah.
1: Tapi,
0: nah, tapi permasalahannya adalah karena itu dasar, jadi itu dasar banget. gitu loh. Begitu masuk ke sini, masih hmm, bener, banyak bener. banget yang harus dipelajari. Gitu. Bener, tapi, modalnya, tapi kita udah punya modal nih. Udah Kita kita udah bener. punya modal saat uh, belajar di Geofisika UGM. Oke, gitu.
1: oke. Okay, okay. Um, aku juga penasaran nih, karena aku kan dulu kerja di um, online gas uh, dan, dan di swasta lah ya, katakanlah seperti itu. Yang mau mm -hmm. aku tanya kamu tuh adalah, apa sih yang yang bikin beda banget antara kuliah dan, dan kerja versi di BBPTKG terutama? Atau di dinas pemerintahan? Menurut kamu apa?
0: Uh, hal yang beda sekali ya. Yang beda sekali tuh mungkin uh, kalau udah kerja di pemerintahan tuh lebih lebih ada birokrasi ya. Jadi apapun tuh harus harus uh, harus sesuai birokrasi. Jadi harus sesuai harus melapor ke atasan, harus sesuai dengan visi dan misi kantor dan sebagainya. Mungkin kalau waktu kuliah kan kita bisa idealis mm -hmm. banget ya, gitu. Jadi uh, <laughs> yang namanya juga peneliti mahasiswa gitu. Tapi begitu di pemerintahan ya harus ada uh, SOP yang diikuti atau harus ada aturan-aturan yang kita ikuti. gitu. Tapi no. ketika sudah masuk ke penelitian dan uh, apa namanya penelitian dan juga uh, pekerjaan yang sifatnya sudah teknis, ya itu kita bisa hmm. menggunakan apa yang sudah kita pelajari di kuliah. Tuh.
1: Hmm, oke oke, terus juga sih, kalau pikir-pikir. -pikir. <laughs> Terus, eh, aku penasaran nih kalau di Gunung Api kan uh, kita mengenal tiga status kan, normal, siaga, waspada, benar nggak? Uh,
0: empat. Kalau di Indonesia ada empat. Uh, jadi ada awas. normal, waspada, siaga, awas, ya.
1: Yeah. Oh, kebalik. Normal, waspada, siaga, awas. Iya yeah, betul. Itu klasifikasi dari normal menuju atasnya dan ke atasnya dan ke atasnya lagi itu gimana sih? Kamu bikin keputusan itu?
0: Oh, itu nanti uh, ada berdasarkan dari data monitoring juga. Jadi nanti uh, uh -huh. kriteria ketika hasil pengamatan dari jual dan instrumental tuh tidak ada peningkatan itu atau yang seperti biasa background background aktivitasnya itu berarti uh, tingkat aktivitasnya normal. Kemudian kalau sudah mulai ada gejala-gejalanya uh, aktivitas menuju ke peningkatan itu biasanya dinaikkan ke pada terus kemudian kalau misalnya sudah ada uh, peningkatan yang lebih jelas lagi gitu jadi kayak oh, seperti ini dalam beberapa hari ke depan akan naik uh, gitu. itu bisa dinaikkan ke siaga yang paling tinggi okay. ini awal uh, apa namanya mm -hmm. yang ini sudah bisa berupa sudah erupsi atau uh, apa namanya sudah kondisi yang sangat gawat sekali gitu yang sudah sangat, okay. sangat sangat kayaknya bakal erupsi dalam waktu dekat gitu. Oke.
1: Okay. Dan Jadi, untuk peningkatan status tersebut kan bisa dikuantifikasi ya? Maksudnya bisa di atau pasti ada thresholdnya dong ya ngasih
0: sih? Uh, ya. Uh. Tapi ini bukan bukan apa namanya bukan bukan single dari data monitoring doang sih sebenarnya. Tapi ini dari hmm. ada yang namanya. Uh, diskusi ahli ya, jadi export elicitation itu dalam, dalam gunung api selalu dilibatkan, jadi pengalaman-pengalaman dari ahli-ahli gunung api itu kita masukkan dalam parameter itu sehingga bisa dapat keputusan apakah ini akan naik status atau tetap statusnya seperti itu
1: betul, betul, betul dan um, pengetahuan tentang background si gunung api tersebut jelas sangat penting banget yang ngasih karena kan setiap gunung api punya sifat yang berbeda dan sejarah yang berbeda, benar
0: Iya, betul. Makanya, uh, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita memutuskan untuk kerja di Gunung Api, itu memang harus siap untuk mempelajari, eh, uh, apa namanya, history atau sejarah dari gunung itu, gitu loh. Jadi, sejarahnya seperti apa? Kalau setiap harinya tuh, dia seperti apa gitu. Jadi, kayaknya poin gebetan aja gitu. Jadi, kita harus kepo, oh, kalau misalnya gunung selamat tuh kayak gitu biasa atau ternyata erupsi seperti ini gitu atau oh kalau misalnya uh, Merapi tuh keluarin asap biasa ya oh ternyata seperti itu gitu. Jadi apa namanya memang harus seperti okay. itu gitu. Kita harus Iya yeah, iya yeah. itu dia itu.
1: kenapa tadi itu dia kenapa tadi sulis bilang kalau di Jepang satu gunung satu dokter ya kan. Jadi ya udah ada spesialisnya nih satu gunung satu dokter ya kan.
0: Iya. Yeah. <laughs>
1: enggak ada enggak ada saintis yang yang benar-benar memahami gunung tersebut, dan emang mendedikasikan dirinya buat gunung tersebut, ya kan? Soalnya ya, Indonesia masih ya pelan ya, pelan ke sana, ya. Satu rah, satu dokter, lima gunung, ya, kata kamu, ya?
0: Iya, satu dokter, lima gunung.
1: Berarti kalau gitu, boleh dibilang, uh, baru ada berapa nih? Satu dokter, lima gunung. Gunung di Indonesia 127, kamu bilang, kan? Berarti tinggal dibagi lima, tuh, ya kan? Ya. Berarti masih 25, 25 orang, dong, kurang
0: lebih? Iya, kurang lebih segitu. Sekarang sih mungkin sudah bertambah, ya, karena... Era pasca 2010 itu kan udah mulai banyak, banyak apa namanya penerimaan PNS lagi. Jadi itu sudah sudah mulai banyak yang sekarang sekolah ke S3. Oke, okay,
1: oke, okay, oke, okay. wow, mantap, mantap. Kalau menurut Sulis sendiri nih, sebenarnya kekurangan mitigasi ke Gunung Apian di Indonesia itu ada di mana sih? Uh, lagi batuk ya
0: dingin jadi ya kan makan
1: mie ayam samping BPPTK gitu ada nggak sih eh seberangnya ya
0: oh ya ada seberangnya sih nggak ada sekarang sekarang udah 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 sepi banget tapi biasa ada yang lewat jam tigaan.
1: gitu pantas.
0: jadi untuk kekurangannya itu saya kira masih di alat ya alat dan sumber daya memang
1: Mm -hmm. Alat dan, ya. dan Dan menurut kamu sebenarnya orang-orang Indonesia tuh ini enggak sih dablek enggak sih kalau dikasih tau <laughs> jujur nih, sebagai uh, seorang karyawan BPTKG, kamu pernah ngerasa gemes gak sih kayak, Ih, ini udah yang statusnya siaga, waspada gitu tapi kok dibilangin masih nyayal, gak mau turun gitu kata kamu Oh
0: kalau itu oknum sih, tidak semua kok jadi itu memang oknum <laughs> memang di beberapa gunung api, pasti ada yang seperti itu dan ya itu normal-normal saja ya maksudku maksudku uh, gunung itu kan tidak terpisahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang ada di sekitar gunung api. Jadi menurut Betul. saya, ketika apa namanya mereka ada kedekatan secara sekarang psikologis dengan suatu gunung ketika disuruh turun mereka pasti akan keberatan gitu ya apa namanya itu memang tantangan ya tantangan untuk uh, apa bagi kami untuk memberikan pemahaman kepada mereka ketika terjadi erupsi gunung api tolonglah uh, menyingkir dulu sebentar biarkan gunung api itu menuntaskan uh, hajatnya setelah itu silahkan kembali lagi seperti itu jadi apa namanya? Tapi mana,
1: tuh, kamu hadapin kayak gitu orang yang double gitu?
0: Oh saya nggak pernah, karena saya lebih ke teknis sih. Mungkin teman-teman yang di bidang ah, di sosial uh, pernah mengalami itu, gitu.
1: Wow. Dan, dan kalau misalkan model kayak gitu, Menurut Sulis biasanya gimana tuh penanganannya? Apa cuma dibiarin aja? Ya deh pak, udah ya kita ketemu dua jam lagi ya setelah putusnya susah <laughs> gitu. Kita lihat aja siapa yang bertahan gitu, enggak kan?
0: Nggak, biasanya memang ada langkah persuasif ya. Tapi uh, sekarang kan ada namanya BBBD, jadi itu nanti lebih ke arahnya arah BBBD untuk untuk untuk, mengeva, uh, untuk melakukan evakuasi. Jadi oh, iya, uh, apa uh, uh, Jadi udah ada pembagian pekerjaannya sih. Kalau BBBD kita memberikan warning dan rekomendasi, kemudian nanti yang take actionnya si BBBD dan pemerintah daerah, gitu.
1: BPBD itu badan.
0: BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu nanti di bawah okay. BNPB. Dan di
1: setiap Hobby daerah banget. pasti ada ya.
0: Uh, seharusnya ada, tapi ada beberapa daerah kayaknya yang belum ada. Tapi biasanya sudah ada.
1: Oke, 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 oke. Oke, oke.
0: Hobi banget kan orang oh, oh. Indonesia bikin singkatan-singkatan.
1: Iya, iya, iya ya. <laughs> Grenming ngasih bang, bang pemerintah pusat daerah lah apa sih. Ternyata lain lagi gitu. Ya masih panjang-panjang.
0: Iya emang. Ribet emang.
1: Terus um, kalau kamu uh, selama 9 tahun berkarir ini apalagi di di bidang kebunung apian pernah ngasih ngalamin yang namanya kayak um, hal mistis yang biasa datang dari warga masyarakat sekitar gitu ya yang yang menghuni di <tuh> lereng Api tersebut yang kemudian dikait-kaitan dengan monitoringmu secara saintifik tuh uh, emang punya dalil gitu kan secara fisika dan secara geologi, secara kimia gitu pernah nggak sih terjadi clash gitu yang kayak uh, apa kamu bilangnya kayak wah ini bakal meletus nih tapi orang-orang bilang wah ini belum kelihatan mbak apa namanya wadah segmen petronya misalkan nggak gitu apakah gimana nih nah, uh, kalau, itu pernah nggak sih
0: uh, kalau ketemu langsung nggak pernah saya tidak pernah Mm -hmm. Jadi mungkin teman-teman yang lain ya yang di pengamat mungkin mungkin pernah karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat kan kalau saya kan nggak nggak secara langsung ketemu dengan masyarakat jadi tidak pernah ada yang hal-hal seperti itu sih kebetulan. Tapi kalau misalkan
1: misalkan ada yang kontra kayak gitu maaf uh, terus menyikapnya gimana dong BPPTK Agus kamu?
0: Uh, ini berarti arahnya lebih ke kearifan lokal ya, lokal wisdom kan ini? Iya. Yeah. Kearifan uh, kalau...
1: lokal apa ya, ya? ya, lama nggak dengar terus bos.
0: <laughs> Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, saya sih uh, menghargai kearifan lokal itu seperti apa, asalkan itu masih masuk akal. Jadi uh, seperti okay. seperti contohnya di gunung-gunung uh, gunung merapi kalau tidak salah atau di gunung api yang lain juga ada ya. Jadi masyarakat yang di atas tuh menanam pohon bambu di atas. Jadi hmm. mereka, carifan lokalnya itu, ayo kita pat pat tanam pohon bambu di atas. gitu Nah, itu ternyata, uh, kalau misalnya terjadi awan panas, atau lava flow ya, itu kan pohon yeah. bambu itu kan suaranya kotak 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 gitu kan. Nah, itu okay. tuh bisa seperti early warning gitu. Jadi, apa namanya? Um. Kalau misalnya itu terjadi malam hari, misalnya yang semua orang lagi tidur, nah ketika ada warna panas, ya itu membangunkan kita gitu loh. Nah hal-hal seperti itu yang, yang memang sebaiknya kita lestarikan gitu loh. Jangan jangan kita oh, itu nggak boleh bla bla gitu. Tapi ya itu kearifan lokal yang ya. memang diturunkan turun temurun gitu loh. Jadi tapi harus kearifan lokal yang masuk akal loh ya, bukan yang saya dapat mimpi ini tidak jadi muncus gitu. Itu kan tidak ada tidak, tidak bisa mm. dimaafin ya gitu
1: bener 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 oh gitu tapi alat um, monitoring bidang vulkanologi itu kan banyak juga yang sering dicuri ya sulusnya
0: ya oh ya yeah, terkait kalau yang sih, sih maksudnya
1: bisa di trace nggak sih siapa yang nyolong atau atau ya udah deh kalau misalkan dicolong sama warga eh, mau gimana lagi kita pasang lagi deh gitu bulan depan gitu atau gimana
0: Uh, sebenarnya agak susah, gitu. Kalau misalnya sudah dicolong, misalnya udah, udah dicuri, ya, gitu. Mau lapor polisi pun sebenarnya juga ya percuma, ya, gitu. Karena ya, kita, ya. kita nggak punya bukti, satu. Terus yang kedua, nanti kan jadi ribet. Harus bikin laporan sana-sini, gitu. <laughs> gitu, sih. Jadi mana yang bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Kalau ada dana, ada barang, ya kita pasang lagi, gitu aja lah.
1: <laughs> aduh, aduh, aduh kasihan banget nih jadi vulkanologis di Indonesia nggak didukung sama masyarakatnya sendiri ya kan?
0: Uh, tapi itu uh, udah lama sih zaman zaman dulu ya kalau yang sekarang uh, di gunung-gunung api yang memang apa namanya tingkat aktivitasnya tuh kelihatan biasanya enggak. jadi sudah sudah ya, masyarakat banget. sudah sudah mulai ikut menjaga gitu?
1: oke okay, oke okay, oke okay, oke
0: okay.
1: uh -uh. benar benar ya bagus kalau gitu <laughs> Sulis, ini aku pernah dulu uh, ikutan webinar-nya Herlan ya, Pak Herlan, uh, mm. dosen Geofisika mm. UGM uh, sekitar bulan April lah, gitu. Terus uh, ada pertanyaan yang uh, saya udah ke dia, tapi saya pengen tahu nih jawaban dari seorang solusi mana yang, yang secara langsung, kamu kan teknisi dan bekerja mm. langsung dengan data-data live di sebuah gunung kan? Mm. Uh, pertanyaanku tuh simpel banget sebenarnya. Uh, kamu tahu klasifikasi event merapi Pak Purbo kan ya tahun 2000, ribu tuh, Ya, ya. Ada VA, VB, dan empat klasifikasi itulah ya mm -hmm. yang kita pakai. Cuman terus mm -hmm. um, pernah, itu adalah itu kan event yang disarikan oleh Pak Purbo menggunakan data merapi hmm. dari waktu tertentu kan? Kalau masalah mm -hmm. dari, atau tahu nih, sembilan puluhan atau dari delapan puluhan kali ya. Pokoknya terus kemudian diklasifikasikan jadi empat size event merapi gitu kan.
0: Mm -hmm
1: terus pertanyaanku adalah um, dengan sifat merapi yang sudah berubah katakanlah maksudnya kan sekarang udah kata katanya orang sekarang udah yang apa merapi udah nggak meletus setiap lima tahunan sekali terus kemudian bigerboynya udah ambrol dan segala macam um, hmm. dan dan apa ya sifat erupsi yang udah berubah maksudnya hmm. tidak diprediksi lagi um, hmm. ini ngasih niatan dari BPPTKG itu untuk merevisi Uh, klasifikasi tersebut mungkin ada kayak event baru nih yang nggak dilihat sebelumnya oleh Pak Purbo gak kelihatan di tahun Februari tahun 2000. Bagaimana? Mungkin ada waveform yang baru nih. Oke,
0: okay, uh, okay. jadi memang uh, karena sekarang tuh alat-alatnya juga lebih canggih ya. Kalau dulu kan mungkin uh -huh. baru pakai short period uh, seperti lm 4 c dan sebagainya. Sekarang kan sudah pakai seismometer yang uh, apa namanya frekuensinya jauh lebih rendah gitu. Memang sekarang tuh ada beberapa waveform-waveform waveform baru, tapi sebenarnya klasifikasi dari Pak Purbo tuh masih valid untuk uh, masih valid atau masih berlaku gitu. Nah tapi okay, okay. sekarang sih ada tambahan-tambahan, seperti ada gempa apa ya dulu tuh setelah 2010 tuh ada namanya uh, low-high frekuensi. Jadi uh, gelombangnya tuh low dulu, kemudian diikuti high frekuensi seperti itu. Jadi mm -hmm. memang uh, ada, tapi tidak banyak uh, apa namanya tambahan-tambahan klasifikasi seperti itu. Atau mungkin ada mm -hmm. keempat tektonik lokal yang dulu kan karena cuma ada empat stasiun, karena sekarang udah banyak stasiunnya, jadi sudah uh, bisa direkam dari jaringan seismik di Gunung Merapi gitu. Tapi so far mm -hmm. klasifikasinya Pak Purbo itu masih valid, gitu.
1: Masih valid ya, sama sekarang, masih,
0: ya? ya masih masih bisa kita temui yeah, yeah. di data yang sekarang, gitu.
1: Dan 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 untuk uh, klasifikasi Pak Purbo itu sebenarnya cuma berlaku di Merapi atau bisa di gunung yang lain sih?
0: Hmm, kalau yang diklasifikasikan Pak Purbo itu yang disampaikan di paper itu yang khusus Merapi. Tapi sebenarnya di gunung-gunung api lain tuh memiliki gunung-gunung uh, yang mirip. Apa, eh, gunung uh, memiliki tipe-tipe yang mirip atau memiliki bentuk sinyal yang mirip gitu. Jadi uh -huh. apa namanya bisa berlaku di tempat lain juga sih, gitu. karena itu sebenarnya okay. klasifikasi umum, jadi kayak Heeh, uh -huh. uh, umum. Cuman uh -huh. Pak Bungo membahas itu ke uh, memakai data-data merapi. Oke
1: oke oke, menarik banget tuh. Oke okay, oke. Okay. Um, uh -huh. Sulis, boleh nggak cerita sedikit tentang peranan cewek di dunia vulkanologi Indonesia? Banyak nggak sih sebenarnya vulkanologis cewek di Indonesia?
0: Banyak loh sebenarnya. <laughs> Jadi, apa namanya, sekarang kepala BBTKG ini perempuan. Jadi, uh, uh -huh. Ibu Hane Humayda ini kepala BBTKG perempuan pertama. Setelah sebelumnya itu uh, dipegang oleh laki-laki terus. Setelah sekarang uh, perempuan. Kemudian, uh -huh. waktu saya pertama kali masuk ke BBTKG, itu uh, kan saya tadi menyebutkan ada tiga seksi, satu subat ya nah itu waktu itu tiganya itu kepala-kepala seksinya itu itu perempuan perempuan semua uh, perempuan semua terus Mantap. berarti yang laki-laki cuman kepala balai dan satu kepala seksi waktu itu nah sekarang hmm, uh, di PVMBG sendiri juga sudah banyak jadi dokter-dokter gitu banyak yang dari perempuan itu jadi uh, tidak salah tidak kalah uh, perannya perempuan ini di dalam dunia vulkanologi terutama di Indonesia ya gitu.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Wah keren banget Sulis. Semoga Sulis bisa nyusul ya jadi dokter vulstiani ya segera. Amin amin. Kayak apa namanya uh, vulcano uh, vulcano versus vulcanologist nya tuh bisa meningkat kan?
0: Iya, harapannya bisa meningkat. Kalau lebih banyak lagi, semoga semakin banyak gunung yang bisa kita pantau, semakin banyak gunung yang bisa kita Betul. pahami uh, proses vulkanisnya, untuk mengurangi risiko. Benar banget, benar.
1: Benar benar. Benar benar. dan kalau bukan kita, sebagai geoscientist Indonesia, siapa lagi yang ngasih Masa iya melulu dari saintis luar yang bikin paper tentang gunung-gunung di Indonesia? Harusnya kita sendiri yeah. dong ya?
0: Iya betul betul. Harusnya sebenarnya kita sendiri itu sudah mampu gitu. Cuman karena mungkin mm -hmm. uh, overload dengan pekerjaan, jadi karena beban pekerjaannya sangat banyak terus gunung yang dimonitor juga sangat banyak. Jadi akhirnya tidak fokus kan gitu. Kalau di luar negeri kita saya lihat orang bisa sangat fokus ya uh, untuk riset gitu kan. <laughs> tidak tidak direcoki dengan berbagai macam pekerjaan.
1: Iya <laughs> iya ya, benar juga sih. Oke deh kalau gitu tulis ini, tulis pertanyaan terakhir ya sebelum aku tutup ya. Oke. Okay. Jadi menulis uh, mie ayam terenak di Jogja di mana, Sulis?
0: Oh, itu selera. <laughs> jadi, <laughs> jadi uh, ada beberapa sekte mie ayam kan sebenarnya. Bukan dia, sekte ali, ya, beberapa <laughs>
1: dong, dong, sekte mie
0: Ada yang suka mie ayam. <laughs> mie ayam tuh jenisnya manis gitu, ada yang suka asin gitu. Jadi, jadi itu selera sendiri. Aku lebih ke asin sebenarnya. Jadi kalau menurutku ah, asal, okay. asal gerobaknya itu gerobak biru Biasanya enak <laughs> Karena gerobaknya okay. coklat Biasanya agak manis gitu aja lah
1: Gerobak coklat mana? Ada gerobak coklat?
0: <laughs> Ada gerobak coklat
1: Oh oke okay, oke okay. Aku pikir tadi kamu bakal bilang Kalau kamu lebih suka kayak yang mie ayam Jakarta gitu Yang yamin yang ya, Ini kan emang asin kan?
0: Uh, bukan, kayak Akhir, gitu. aku malah nggak suka yang yamin yamin gitu sih, saya malah lebih oh, ke gitu. wonogiri ya, jadi gurih wonogiri. Oh iya 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 iya. Ya. Ya, ya. ya seperti itu. Ya, ya,
1: gitu.
0: gitu Jadi kayak oh, ya, ya yamin, ya. yamin tuh yamin tuh kan ini ya, itu rekreasional lah itu. Jadi ya bisa disukai <laughs> sekali gitu, tapi kalau untuk harian ya ya, ya manja lah.
1: Iya <laughs> iya, yamin tuh kayak fusion ya, kayak mie ayam uh. versus ya dari daerah lain gitu, atau mungkin dari negara lain gitu. Iya, betul. Jadi, apa nih jawabannya? Di mana nih? Kalau yang mau dengerin mau ke mampir ke mie ayam favoritnya Sulis, ya, seorang vulkanologis wanita Indonesia di BPTKG, yang mana nih?
0: Kalau aku sih dulu langganannya di selatan Alun-Alun uh, Kidul. Itu ada di, sebelum, okay. kan, kalau Alun-Alun Kidul itu ke selatan, itu kan ketemu pelengkung gading mm -hmm. kan? Itu warnanya sebelum itu, Manya. itu di Barat Jalan. Namanya mie ayam goyang oh, lidah. Oh,
1: di sini ya? Masih dalam benteng?
0: <tuh> dalam benteng. Namanya mie ayam goyang lidah. Itu dulu sering ke situ. Tapi kalau yang sekarang favoritku okay. tuh ada di sekitar... Mana sih? Belakang GAC itu loh. Dekat Pamela gitu lah.
1: Oke, okay, oke. Okay. banyak-banyak
0: mie ayam, ha, gitu. Itu enak sih. Kayak, aduh masih terasa lah itu. <tuh> Rasanya. <tuh>
1: Dan maksudnya kalau kamu mengunjungi satu daerah ya selain gunungnya, juga kamu bakal mengunjungi mie ayamnya dong, ya nggak ya, sih?
0: Uh, sekarang suka iya, suka nggak. Tergantung sih.
1: Oke deh kalau gitu. Oke, baik untuk menutup podcast F Talk perdana kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak, saya yang sudah buat Sulis, kelas saya yang sudah meluangkan waktunya ngobrol dan sharing tentang dinamika kerja di BPPTKG sukses terus buat karyanya selus ke depannya. Salam buat keluarga dan hmm. semoga para pendengar bisa terinspirasi. Yang mau jadi vulkanologis bisa tanya-tanya dengan Ibu Sulistiani ini nih, Asik. Dan semoga yang mendengar juga bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan ini. Sampai jumpa di podcast UpTop episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.